0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Está no ar mais um Letras Claras Cast, o um podcast direcionado a estudantes que gostam de leitura e literatura. Como já havia dito no programa anterior, hoje falarei sobre algumas novidades. A primeira delas será uma pequena série com 10 programas com textos sobre a cultura africana. Segundo Rita Chaves, as literaturas africanas são chaves para penetrar os mundos que o continente guarda, desvendando-os alguns de seus mistérios pelas palavras. Nos contos que contarei, perceberemos as lições do passado, quase associadas ao campo que conviveram com as marcas de vida urbana, revelando uma diversidade de situações que nos passam força à vida moderna. Aprenderemos com as lendas e as fábulas orais, mas não nos enganemos com o continente que não está preso ao passado. Então vamos iniciar nossa trilha ao mundo da África literária. O primeiro conto chama-se O dia em que explodiu uma bata-bata, do famoso escritor Mia Couto, que fala de um país já emancipado. Boa viagem. O dia em que explodiu uma bata-bata. De repente o boi explodiu, rebentou sem o mu. No capim em volta choveram pedaços e fatias, grãos e folhas de boi a carne eram já borboletas vermelhas os ossos eram moedas espalhadas os chifres ficaram em qualquer ramo balançando a imitar a vida no invisível do vento o espanto não cabia em azarias o pequeno pastor ainda há um instante ele admirava o grande boi malhado chamado de mabatabata o bicho pastava mais vagaroso que a preguiça era o maior da manada, régulo da chifraria, e estava destinado como prenda de lobolo do tio Raul, dono da criação. Azarias trabalhava para ele desde que ficara órfão. Despegava antes da luz para que os bois comessem o cachimbo das primeiras horas. Olhou a desgraça. O boi empoeirado, eco do silêncio, sombra de nada Deve ser, foi um, um relâmpago, pensou Mas relâmpago não podia, o céu estava liso, azul sem mancha De onde saíra o raio? Ou foi a, a terra que relampejou? Interrogou o horizonte, por cima das árvores Talvez o nadilate, a ave do relâmpago, ainda rodasse os céus Apontou os olhos na montanha em frente. A morada do Nadilate era ali, onde se juntam os todos rios que nascerem do mesma vontade da água. O Nadilate vive nas suas quatro cores escondidas e só destapa quando as nuvens rugem na rouquidão do céu. E é então que o Nadilate sobe aos céus enlouquecido. Nas alturas se veste de chamas e lança o seu voo incendiado, Sobre os seres da terra Às vezes atira-se no chão Buracando-o Fica na cova e aí deita a sua urina Uma vez foi preciso chamar as ciências do velho feiticeiro Para escavar aquele ninho E retirar os ácidos depósitos Talvez uma batabata -bata pisara uma réstia maligna do nadilate Mas quem podia acreditar? O tio não Havia de querer ver o boi falecido, ao menos ser apresentado uma prova do desastre. Já conhecia bois relampejados? Ficaram corpos queimados, cinzas arrumadas, a lembrar o corpo. O fogo mastiga, não engole de uma vez só, conforme sucedeu-se. Reparou em volta os outros bois assustados, espalharam-se pelo mato. O medo escorregou os olhos do pequeno pastor. Não apareças sem um boi, Azarias. Só digo, é melhor nem apareceres. A ameaça do tio soprava-lhe os ouvidos. Aquela angústia comia-lhe o ar todo. que podia fazer? Os pensamentos corriam-lhe como sombra, mas não encontravam saída. Havia uma só solução. Era fugir, tentar os caminhos onde não sabia mais nada. Fugir é morrer... De um lugar e ele, com os seus calções rotos, um saco velho a tiracolo, que saudade deixava. Maus tratos atrás dos bois, os filhos dos outros tinham direito da escola, ele não, não era filho. O serviço arrancava-o cedo da cama e devolvia-o ao sono, quando dentro dele já não havia resto de infância. Brincar era só com os animais, nadar o rio na boleia do rabo de uma bata-bata, apostar nas brigas dos mais fortes. Em casa, o tio adivinhava-lhe o futuro. Este, da maneira que vive misturado com a criação, há é de casar com uma vaca. E todos se riam, sem quererem saber da sua alma pequenina, dos seus sonhos maltratados. Por isso, olhou sem pena para o campo que ia deixar. Calculou o dentro do seu saco uma fisga, frutos do de jabalau, um canivete enfura, enfura, enferrujado. Tampouco não podia deixar saudade. Partiu na direção do rio, sentia que não fugia, estava apenas a começar o seu caminho. Quando chegou ao rio, atravessou a fronteira da água. Na outra margem, parou à espera, nem sabia de quê. Ao fim da tarde, a avó Carolina esperava Raul à porta de casa. Quando chegou, ela disparou a aflição. Essas horas, e o Azarias ainda não chegou com os bois? O quê? Esse malandro vai apanhar muito bem quando chegar. Não é que aconteceu uma coisa, Raul? Não, não tenho. Tenha, tenho medo, esses bandidos. Aconteceu brincadeiras dele, mais nada. Sentaram na esteira e jantaram. Falaram das coisas do lobolo, preparação do casamento. De repente, alguém bateu à porta. a porta. Raul levantou-se, interrogando os olhos da avó Carolina. Abriu a porta, eram os soldados. Três. Boa noite, precisam de alguma coisa? Boa noite. Vimos comunicar o acontecimento. Rebentou uma mina esta tarde. Foi um boi que pisou. Agora esse boi pertencia daqui. Outro soldado acrescentou. Queremos saber onde está o pastor dele Pastor, estamos à espera, respondeu Raul E você ferou, malditos bandos Quando chegar, queremos falar com ele, saber como foi sucedido É bom ninguém sair na parte da montanha Os bandidos andaram espalhar minas nesse lado Despediram, Raul ficou rodando a volta das suas perguntas esse sacana do Azarias, onde foi? E os outros bois andariam espalhados por aí? A avó... Eu não posso ficar assim. Tenho que ir ver onde está esse malandro. Deve ser, talvez... Deve ser, talvez... Deixou a manada fugentar se É preciso juntar os bois enquanto é cedo. Não pode, Raul. Olha os soldados o que disseram. É perigoso. Mas ele desouviu e meteu-se pela noite. Mato? Tem subúrbio? Tem. E onde o Azarias conduziu os animais? Raul, rasgando-se nas micaias, aceitou a ciência do miúdo. Ninguém competia com ele na sabedoria da terra. Calculou que o pequeno pastor escolhera refugiar-se no vale. Chegou ao rio e subiu as grandes pedras. A voz superior ordenou. Azarias, volta, Azarias! Só o rio respondia, desenterrando a sua voz corredeira. Nada em toda a volta, mas ele adivinhava a presença oculta do sobrinho. Apareça lá, não tenhas medo. Não vou te bater, juro. Jurava mentiras. Não ia bater, ia matar-lhe de porrada, quando acabasse de juntar os bois. No entanto, escolheu sentar, estátua de escuro. Os olhos habituados à penumbra, Desembarcaram na outra margem De repente escutou passos no mato Ficou alerta As Arias? Não era Chegou-lhe a voz de Carolina Sou eu, Raul Maldita velha Que vinha lhe fazer? Atrapalhar só Ainda pisava na mina Rebentava-se e pior Estourava com ele junto Volta em casa, avó o Azarias vai negar de ouvir quando chamares. A mim, ai de ouvir. E aplicou sua confiança, chamando o pastor. Por trás das sombras, uma silhueta deu aparecimento. És tu, Azarias. Volta comigo. Vamos para casa. Não quero, vou fugir. O Raul foi descendo, gatinhoso, pronto para saltar e agarrar as goelas do sobrinho. Vaz fugir para onde, meu filho? Não tem onde ir. — Avó, esse gajo vai voltar nem que eu lhe chamboqueie, até partir-se dos bocados. Precipitou-se a voz rasteira de Raul. — Cala-te, Raul, na tua vida nem sabes da miséria. E voltando-se para o pastor, anda, meu filho, só vens comigo. Não tens culpa do boi que morreu. Anda ajudar o teu tio a juntar os animais. Não é preciso, os bois estão aqui perto, Comigo. Raul ergueu-se desconfiado, o coração batucava-lhe o peito. Como é? Os bois estão aí? Sim, estão. Enroscou-se o silêncio, o tio não estava certo da verdade do azarias. Sobrinho, fizeste mesmo? Juntaste os bois? A avó sorria pensando no fim das brigas daqueles, os dois. Prometeu um prêmio e pediu ao miúdo que escolhesse. O teu tio está muito satisfeito. Escolhe. aí de se respeitar o teu pedido. Raul achou melhor concordar com tudo naquele momento. Depois, emendaria as ilusões do rapaz e voltariam as obrigações do serviço das pastagens. Fala lá o seu pedido. Tio, próximo ano quero ir à escola. Já adivinhava. Nem pensar. Autorizar a escola era ficar sem guia para os bois. Mas o momento... Pedia fingimento e ele falou de costas para o pensamento. Vaz, vaz. É verdade, tio? Quantas bocas tenho, afinal? Posso continuar a ajudar nos bois. A escola só frequentamos da parte de tarde. Está certo. Mas tudo isso falamos depois. Anda lá, daqui. O pequeno pastor saiu da sombra e correu ao real onde o rio dava passagem. De súbito deflagrou um clarão. Podia? Parecia o meio-dia da noite. O pequeno pastor engoliu aquele todo vermelho, era o grito do fogo estourando, nas migalhas da noite viu descer o nadilate a ave do relâmpago, quis gritar, vens pousar quem nadilate? Mas nada não falou, não era o rio que afundava da... nas palavras, era um fruto vazando de ouvidos, dores e cores, em volta tudo fechava. Mesmo o rio suicidava sua água, o mundo embrulhava o chão nos fumos brancos. Vens pousar a avó, coitada, tão boa, ou preferes no tio? Afinal das contas, arrependido e prometendo como pai verdadeiro, que morreu-me? E antes que a ave do fogo se decidisse, as correu e abraçou abraçou na viagem da sua chama.